0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? É, prontos para o, o nosso segundo episódio do nosso podcast sobre humanismo? Sim? Bom, como vocês já sabem, meu nome é Gislaine, sou professora de língua portuguesa, vou dar continuidade a, ao, ao nosso podcast sobre esse período, sobre esse movimento literário, esse movimento filosófico, essa mudança... Né, de pensamento É um marco, esse período de transição né? é, Não é uma mudança de uma hora para outra E como isso influenciou nas artes né? Principalmente em Portugal Retomando né, Alguns aspectos Que a gente viu no nosso último programa né, É importantíssimo Vocês terem em conta A ideia de Transição, que é o humanismo Tá? É a ideia de que antes a sociedade tinha uma visão teocêntrica né submissa à igreja, Deus como centro do universo né? e passa e passam a, a ter uma, uma começam a ter uma visão antropocêntrica sim o homem continua a ser a criação de Deus, porém ele livre arbítrio, né? Poder sobre o seu próprio destino. Antes, não, eles não tinham essa ideia. Né? O homem tem valor como indivíduo. Né? Tem agora uma submissão sensorial ao racional. É, de uma postura religiosa e mística, passam gradativamente a uma posição racionalista. Então, é muito importante vocês terem em conta né? é, essa ideia, tá? Bom, vamos agora falar sobre como isso influenciou as artes, né? principalmente a literária. O período humanista possuía produções literárias que mesclavam características medievais e modernas, porque, gente, período de transição, tá? Entre elas estavam a poesia palaciana, proveniente das cantigas, do trovadorismo, e porém com uma diferença aí lembrem-se que o trovadorismo eram cantigas né é, que vinham acompanhadas de instrumentos musicais e, e por serem cantadas elas chegavam a praticamente a muitas camadas né da sociedade já a poesia é, desse período a gente chama de poesia palaciana porque Tem uma estrutura mais elaborada, é escrita, né? Redondilhas, ambiguidades, aliterações, assonâncias, né? Como figuras de linguagem. Tem o um idealismo, sensualidade, métrica. E todos esses elementos até tinha também no, no trovadorismo, né? Porém, há alguns desses elementos, né? Porém, não era acompanhada por música, né? Eram feitas... É, essa, essa poesia era feita para ser recitada... Dentro do palácio, por isso chamamos de poesia palaciana. Tá? Uma coletânea de poesias chamada Cancioneiro Geral reuniu 2.865 autores e foi publicada em 1516. Essa organização foi realizada pelo poeta português Garcia de Resende entre 1482 e 1536, ah, os principais temas nesse tipo de produção eram os costumes da corte, temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Né? É, na prosa, a gente tinha uma produção humanista e ela era dividida entre as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais, vinculadas às novelas de cavalaria. O principal nome da, dessa, dessa prosa é Fernão Lopes, que foi considerado o pai da historiografia portuguesa, né? Por meio, por, devido aos seus estudos e pesquisas historiográficas, ele relatou a vida dos principais reis de Portugal, né? É, bom, da, da crônica ficcional temos uh, uma adaptação das novelas de cavalaria do Trovadorismo, quando traduzidas, sofreram modificações para adequar-se ao pensamento e à realidade social da época. Né? Então, ela tem origem no trovadorismo, mas ela sofreu uma, uma atualização para o pensamento. Né? E nesse período humanista, o principal exemplo é, foi uma novela chamada Amadiz de Gaula. Inclusive, né, existe, né, não se sabe é, exatamente se é uma produção... É, de Portugal ou de Espanha, né? Os dois reivindicam isso. Na verdade, é uma produção ibérica, né? Que é dessa região aí, é a é Madis de Gaula. No teatro, é, diferentemente da poesia e da prosa, o teatro humanista português era um teatro popular, né? E tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Pessoal, lembrem-se a poesia palaciana era para recitar nos palácios, né, e declamar nesse espaço. Então o povo não tinha acesso, até porque eles não sabiam ler e não e obviamente não participavam, né, desse, desse tipo de de dessa vida social nos palácios, né? É, as crônicas também do Fernando Lopes a mesma coisa, né? Para quem lê, né? A, a nobreza, ele, esse pessoal que sabia que sabiam ler, né? essas pessoas que sabiam ler. Agora, o teatro ele tinha um alcance maior, né? É, era um teatro popular, tinha o objetivo de moralizar e criticar essa sociedade da época. E ele era dividido entre autos e farsas. Os autos eram encenações que abordavam principalmente a temática religiosa, né? Como exemplo, a gente tem o alto da barca do inferno, né? Que a gente está trabalhando esse 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 alto, o alto da Lusitana, o alto da Visitação. Já as farsas eram encenações curtas, populares, baseadas no cotidiano e tinham um caráter cômico, tá? O principal autor do teatro português, o pai, né, do teatro português, foi o Gil Vicente. Esse é o nome, tá? Por causa de sua influência, inclusive, esse tipo de produção literária ficou conhecida como teatro vicentino. E suas principais características eram retrato dos costumes e tipos da sociedade portuguesa, crítica social, um caráter universal já antropocentrismo, já está aí, retrato de personagens, cara, caricaturas e alegorias, um, presença do humor, comicidade, alegoria, misticismo, é, um caráter moralizante, satírico, né? temas pastoris, cotidianos e profanos, profanos e religiosos, tá? Então, é, no nosso próximo podcast a gente vai falar um pouco sobre o alto da barca do inferno, em detalhes, certo? Não percam, e é isso.